0: Une des questions qui me hante, c'est comment se transformer, comment changer, comment se libérer, sans passer par l'illusion que c'est par euh, ma décision ou par ma volonté qu'on peut y arriver. C'est ce qui m'a fait écrire euh, « Foutez-vous la paix », la théorie du bourgeon. Et je vais vous faire une confidence. Un des auteurs qui m'a beaucoup aidé à formuler cette, cette pensée, qui m'a devancé dans la capacité à penser une autre manière de guérir, c'est François Roustan qui est un, un des plus grands thérapeutes de notre temps. Et dans cet épisode, nous allons recevoir Jean-Marc Benayem, qui nous propose un livre absolument exceptionnel, parce que jusqu'à présent, euh, pour découvrir l'œuvre de François Roustan, nous avions ces livres, et là, nous avons un témoignage de toutes les conversations que Jean-Marc, a travaillé avec lui pendant euh, plus de 20 ans, a collectées euh, jour après jour, et qu'il nous transmet dans ce livre. Vous allez voir, mais c'est... Euh, éblouissant, c'est vraiment euh, éclairant, c'est un des plus profonds éclairages sur la psyché humaine que j'ai pu lire depuis très longtemps. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Alors je suis vraiment très content parce qu'on va parler avec toi d'une grande révolution dans le soin euh, qui porte le nom, pourrait dire, de, de François Roustan, avec lequel tu as énormément travaillé et tu publies un nouveau livre de tes entretiens avec François, de quoi, c'est un peu une question euh, vague, un peu, j'ai bien conscience, un peu, un peu énorme, mais euh, de quelle manière François Roustan ouvre une révolution euh, du soin euh, assez euh, renversante
1: Ça a toujours été son, son activité et son désir d'aider, de soulager la souffrance, puisqu'il a même commencé à être jésuite, et C'était euh, sa famille, hein, ses parents qui ont dit Bah écoute, tu seras jésuite, c'est comme ça. Il faut d'un enfant qui soit dans la religion. Et donc, il dit Bon, ok, donc je vais soulager les souffrances des personnes qui viendront me voir, me consulter. Et donc, ça a toujours été comme ça. Et de jésuite à psychologue et à hypnothérapeute, il, est, il était passionné par qu'est-ce que je peux faire de simple et d'efficace pour aider quelqu'un qui, qui, qui souffre, qui s'angoisse, qui a des douleurs. Qui... Et donc, son, son chemin, c'était ça. Comment simplifier et être efficace, surtout, bien sûr. Et après avoir passé des années dans la psychanalyse, il a trouvé trop longue, il a trouvé qu'il y avait trop de passivité. Et donc, quand il a découvert l'hypnose, il s'est dit, « Ah, mais alors voilà, c'est ça qui... » peut changer
0: le, le chemin thérapeutique. Une des grandes idées euh, de ce que j'appelle, moi, la dimension révolutionnaire de François Roustan, c'est que pour changer, pour aller mieux, pour traverser une difficulté, c'est pas la compréhension qui aide. Et nous, on vit beaucoup dans cette idée. Euh, si je comprends, alors, sous le divan du psychanalyse, en réfléchissant, en faisant que si je comprends, je vais changer, une des grandes idées euh, vraiment commotionnante, qui, moi, euh, je ne cesse de, auquel je ne cesse de penser depuis, depuis plus de 15 ans, parce qu'elle m'a vraiment... Euh, C'est pas par oui. là que ça, ça marche. Ça marche en faisant un geste, en faisant une action. Il faut trouver le geste approprié, nous dit-il. Alors, est-ce que tu peux essayer d'expliquer... Parce qu'on peut dire aussi, je j'aurais dû le rappeler tout de suite, que toi-même, tu, tu, tu es euh, thérapeute et que tu mets... Ta, travail est né d'un dialogue avec François oui. de plus de 20 ans. Quand toi-même, tu, tu non seulement tu connais le travail de François, mais tu, tu l'appliques, pourquoi la compréhension ne suffit pas à aider et pourquoi il faut faire un geste
1: En fait, il euh, n'y a pas de protocole figé. C'est-à-dire, ça peut aider la personne de clarifier la causalité des troubles que la personne ressent en ce moment. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. « J'ai bien conscience qu'il faudrait que je modifie. J'ai bien conscience qu'il faudrait que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire de l'alcool. »« Oui, j'ai con, conscience que j'ai été battu dans l'enfance. » Ok, c'est clarifié, c'est la cause de mes souffrances, mais il manque un pas vers le changement, vers une modification. Et, et c'est là que lui est intervenu en disant « Il y a un problème, il manque. »« Si je ne fais que parler... » Il, ça ne va pas suffire, il faut ensuite ressentir. Il faut que je puisse faire le geste qui presque, on pourrait dire, modifie la configuration. On pourrait donner une image, le patient est, est tordu comme ça, parce qu'il a beaucoup souffert, le thérapeute, s'il si continue à parler, bah à la limite, il sera peut-être de plus en plus tordu. Et quand le thérapeute intervient en disant « il suffit d'un geste », c'est-à-dire euh, « mais ce n'est pas vous ». Est-ce que vous pouvez ?» Et c'est ça l'important de la transhypnotique hypnotique qu'il a senti. Il a senti que la trans-hypnotique pouvait euh, défaire cette espèce de torsion qui faisait que la personne était de travers, voyait de travers, pensait de travers, ressentait dans son corps la, la douleur, parce que c'est douloureux d'être de travers. Et, et dès que la personne retrouve dans l'axe, si je puis dire, c'est-à-dire elle-même, ben les symptômes disparaissent. Il dit « mais c'est un miracle !» Tellement que il a modifié le terme, même le terme hypnose euh, l'agacé. il a fini par appeler ça écothérapie, c'est-à-dire euh, la thérapie la plus simple, finalement, voilà, pour faire vite et bien un travail euh, qui était attendu depuis des années. Ça
0: veut dire quoi, écothérapie
1: Alors, c'est sa trouvaille. Comme le mot hypnose euh, énerve, agace, musical, manipulation, etc., il a dit, mais ce que je veux, c'est faire simple donc, thérapie aussi, et éco, c'est-à-dire en tenant compte de presque, on pourrait dire, de la personne, de sa simplicité, de euh, presque comme écologie, finalement, c'est-à-dire comment retrouver le
0: naturel. Donc, euh, euh, repenser l'action, que c'est une action, un geste, un mouvement qui peut euh, nous, nous transformer, c'est sortir aussi de toute l'idée euh, habituelle qu'on a sur ce que c'est la pensée et ce que c'est l'action. Et euh, dans oui. le livre, c'est lumineux, il y a des pages lumineuses sur l'erreur que nous faisons de penser, euh, je, je le cite, on sépare la pensée et l'action, la pensée serait à l'origine de l'action, mais la pensée n'agit pas. Et ça, c'est tout à fait stupéfiant aussi, parce que nous, on oui. est vraiment dans cette idée. Agir, oui. c'est appliquer une pensée. Voilà, si je décide d'agir et de prendre ma tasse, j'ai pensé, je prends ma tasse et j'agis. Ce que montre, oui. euh, ce que montre François, c'est qu'il faut, c'est que c'est pas, euh, c'est limité comme entendre de l'action. Oui, le mental ne suffit pas. Euh,
1: la pensée, elle est précieuse, mais elle suffit pas. Par exemple, quand il dit à la personne, est-ce que, est-ce que vous êtes dans le fauteuil? Qui vient qu'une personne qui vient le consulter. Bah, le patient il dit bah, « Oui, je suis dans le fauteuil. » Non, il dit « Vous y êtes pas. » Donc, en quelque sorte, il faut bien quitter la pensée, retrouver le corps, la posture, retrouver des sensations. Et quand la personne dit « Oui, oui, j'y suis. » Donc, on sait qu'elle a quitté la tête, c'est-à-dire les ruminations, les souffrances, et qu'elle est finalement presque comme le fauteuil, tellement qu'il finit par dire, de temps en temps, « D'accord, maintenant, laissez le fauteuil vous guérir. » Et le patient qui est interloqué par cette formule, qu'il n'avait jamais perçue, entendue, qui est presque ludique, il écoute, et comme il est déjà dans une espèce de trance, de transformation, alors et le fauteuil va me... Et finalement, il redevient comme un enfant qui se laisse modifier par un guide et qui modifie vraiment sa configuration. Et il dit ah ben oui en plus le fauteuil euh, il est sympa il est confortable ah ben il a même pas d'émotion le fauteuil ben bah non ah ben alors moi non plus j'ai pas besoin. Il s'identifie tellement au fauteuil qu'il redevient présent, tranquille, sans émotion, à sa place. Et cette euh, espèce d'objectivation, c'est la présence du corps. Et ça c'est Quelque chose qui n'avait jamais été abordé par les psychologues, les psychanalystes. Dans les écoles de psychologie, c'est toujours pas abordé. Alors que c'est la seule façon que nous ayons de retrouver notre place, c'est d'être un corps, une présence, une respiration. Et c'est ce qui est vivant, c'est le corps qui devient le guide. Et, jamais on, et on pensait, comme vous avez dit, on pensait que c'était la tête qui devait nous guider.
0: Ben non, c'est le corps. Pourquoi la... c'est pas la tête qui C'est donc tout ça est très surprenant et très et très radical. Et, et tu as raison d'avoir ouais. souligné au début la seule chose qui anime François Roustan, c'est que c'est que ce soit efficace, c'est que, que ça oui. aide vraiment les gens. C'est pas. Oui. Mais euh, les conséquences de cette pensée sont, sont quand même abyssales. Pourquoi oui. Pourquoi c'est pas Parce qu'en fait, quand... pourquoi c'est pas la pensée
1: Alors. Euh... On pourrait dire que c'est toujours pareil. Il y a une phase pendant laquelle la personne peut comprendre, expliciter, d'accord. Mais pourquoi on se méfie aussi de la pensée Parce que dans le cerveau, il y a des circuits qui sont figés. Il y a les circuits des addictions, que les neurologues appellent le système de la récompense, et qui tournent, et qui demandent du plaisir. Ils ne demandent pas du bonheur, ils demandent du plaisir. Donc, je, du coup, ben je vais prendre de l'alcool, du tabac, du cannabis, de la cocaïne. « Ah oui, mais ça me donne du plaisir, donc je vais apaiser mes souffrances. »« Ah oui, mais c'est du plaisir, c'est-à-dire ça ne dure pas. » Et donc, dans le cerveau, on a plusieurs systèmes qui nous égarent. Et je rumine, et je me mets dans le passé, et je me mets dans l'anticipation anxieuse. Alors que lui, le corps, il n'est que dans le moment présent. C'est là qu'il respire, c'est là qu'il vit. Et donc si je le rejoins, je peux quitter une déambulation euh, voilà qui m'égare et qui me, me fait souffrir.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Après, ce qui est très radical aussi, c'est quand il parle de corps, quand tu parles de corps, c'est pas le corps opposé à l'esprit, c'est l'unité du corps et de l'esprit. C'est par le corps qu'on retrouve l'unité. Au fond, on pourrait dire quand On va par l'esprit, on est coupé du corps. Quand on parle du corps, on arrive à rejoindre cette unité et on ne peut pas guérir si on n'est pas, euh, on redevient pas euh, vivant, unitaire, présent. Ouais. Oui, oui, euh, c'est tout, c'est tout à fait ça. C'est à dire, si
1: la personne, si nous nous déconnectons de notre corps, bah, normalement, comme tu l'as dit, c'est on est fondu, mais si je me déconnecte. C'est-à-dire que je donne l'avantage à la pensée. Ben, je quitte le corps, alors que c'est lui qui me guide. C'est le corps qui donne la mesure. Donc si je m'éloigne du corps, la pensée commence à se dilater, à grandir, et elle finit par me dominer, et j'oublie que j'ai un corps. Et je reste dans des désirs, des envies, des peurs, des souffrances. C'est le corps... Et dans le passé, le futur... Enfin, il faut réabsorber, comme tu l'as dit, la pensée pour qu'elle soit fondue dans le corps et qu'elle trouve la mesure et qu'encore et pensée sont rassemblées, l'équilibre est retrouvé et je suis là, présent, et je dis, ben voilà, je suis vivant, ça me suffit,
0: le moment présent, je ne me regarde plus. Pourtant, nous, on est vraiment éduqués dans le sens inverse. Je suis angoissé, ça vient du corps, et par la raison, je vais montrer que je n'ai pas de raison d'être angoissé et je vais essayer de me calmer en changeant ma représentation que j'ai de l'angoisse. Oui. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles Je suis angoissé. Ben, c'est pour ça qu'en qu
1: Occident, nous nous sommes passionnés pour la méditation. C'est parce qu'on est allé voir, <rire> tu es allé voir, d'autres cultures qui sont moins dans le mental et qui disent, c'est peut-être ça le chemin pour sortir de la souffrance Vous, en Occident, est-ce que vous pensez pas trop Est-ce que vous n'êtes pas trop dans euh, l'intellect C'est bien d'être dans l'intellect, bien sûr. Ça permet aussi d'aller loin dans la science, dans la découverte, bah, évidemment. Mais on s'éloigne du corps, hein, et il faut régulièrement le retrouver. Et tous les grands penseurs disent euh, « C'est quand j'ai retrouvé euh, euh, la non-maîtrise » que l'intuition m'est venue et que j'ai découvert quelque chose que, qui m'avait échappé. Donc, en quelque sorte, ce qui est salutaire, c'est de retrouver ce corps de façon à ce qu'il redevienne le guide pour les souffrances, les addictions. Et ben,
0: prenons l'exemple, je suis angoissé, je sens de l'angoisse corporellement. J'ai juste envie de ne pas la sentir.
1: Alors, absolument. Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de trouver la singularité de la personne. La Personne dit Voilà, je suis angoissé, ok, pas de problème. Parfois, depuis l'enfance, hein. et nous on dit C'est comme une image, monsieur. Peut-être que vous marchez trop proche du bord de la falaise, euh, c'est-à-dire et eh ben, si vous marchez au bord de la falaise, ben, vous pouvez forcément être que tendu et angoissé, puisque vous pouvez tomber. Mais c'est quoi le bord de la falaise eh ben vous prenez des risques, vous voulez tout contrôler, vous vous apercevez que le contrôle n'est pas possible surtout, vous n'êtes pas sur le chemin balisé tranquille. mais qui vous a mis sur le bord de la falaise Ah ben mes parents, ils ont été agressifs, mon père m'a battu. Enfin. ou bien euh, ma sœur s'est moquée de moi, enfin bon des choses pénibles qui ont fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé au bord de la falaise. je suis pas aimé, je suis pas considéré. Et au bord de la falaise, tous ceux qui sont au bord, ils sont tous, ils vont tous mal. Ils sont tous tendus, si je fais un faux pas. Et alors, pourquoi ils s'angoissent ben, Parce qu'ils ont peur de tomber. Et pourquoi ils sont crispés ben, Parce qu'il faut qu'ils contrôlent tout. Et pourquoi ils ont peur de l'avenir ben, Parce qu'ils se disent, peut-être je vais faire un faux pas. Peut-être que... Mille hypothèses, et les peurs et les phobies se développent. Et quand François a dit, « Replacez-vous », sur votre chemin, dans le fauteuil, « Est-ce que vous êtes là, vraiment ?» Le patient a dit « Oui, je suis là. »« Non, non, vous n'êtes pas là. » Et quand le patient il revient à sa place, il revient sur le sentier balisé, de sécuriser. il dit « Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi bien. Ouais, » C'est juste parce qu'il s'est mis en sécurité. Il a vu qu'il était mal placé, mais pas de sa faute. C'est parce qu'on l'a bousculé par là-bas et, et qu'il a cru que c'était sa place.
0: Non, sa place, c'est là. Donc le geste que tu viens de me faire faire, c'est un geste qui peut être métaphorique, qui peut être imaginaire, mais qui me ramène à ma place, qui me ramène au bon endroit, qui me ramène au centre de ma vie. Et au fond, le soin, ce geste, c'est ça. C'est de revenir au cœur de, de son existence dans un endroit où on est sécure, dans un endroit où on est tranquille. Oui. Et que c'est ça, euh, le soin. On, au fond, c'est comme si on était à côté de soi. La souffrance, l'angoisse, euh, la frustration, tout ça, c'est comme si on était à côté du bon endroit, déplacé, oui. et qu'il faut se replacer. Et donc, il ne s'agit pas, à, à nouveau, comme, je, comme on l'a dit tout à l'heure, de comprendre, d'analyser, même si ça peut être utile, mais il s'agit de se remettre oui. à un endroit. C'est vraiment invraisemblable. C'est quand même... Euh... En plus, en plus c'est vrai...
1: C'est pas un jeu pour essayer de trouver une thérapie originale. Non! Hier, une personne me dit J'ai des, des migraines, j'ai des maux de tête, et en fait, j'ai très mal aux épaules, à la nuque. Et, et quand j'ai mal, c'est horrible, ça me pourrit la journée. Ben, je lui dis Ça se contracte Elle me dit Oui, c'est ça, ça se contracte. J'ai des céphalées de tension, je n'ai pas de migraines, d'ailleurs, céphalées de tension. J'ai dit, ben, vous portez une charge trop lourde. Alors, elle me dit, c'est ben, quoi On a cherché. Parce que la charge, si on regarde, on ne la voit pas. Mais elle, elle la porte. Elle, elle, me dit, elle me dit, ah oui, oui. Ah oui, ah, ben, oui c'est vrai. C'est moi qui gère tout à la maison. Euh, ma mère euh, était très sévère avec moi, mais très agressive. Mon père, euh, il voulait que je fasse des études supérieures. Il me mettait la pression pour. Et donc, elle porte cette charge depuis la petite enfance Et Elle me dit toujours, je regardais ma mère en me disant, elle va me crier dessus, elle va m'angoisser, je ne fais pas ce qu'il faut, donc elle porte depuis l'enfance cette charge. Donc je lui dis, ben voilà, il faut vous décharger. Ça veut dire que les douleurs, par exemple dans son cas, c'est juste un symptôme porte la charge. On va pas lui. À quelqu'un qui porte une valise de 30 kilos et qui a mal au bras, on ne va pas lui dire on va calmer la douleur du bras. Je lui, dans cas, lâcher ta valise. Eh bien, c'est pareil. Elle a compris. Elle me dit Ah, ça, c'est nouveau pour moi. Et ça, c'est complètement le travail de François Roustan, qu'on a échangé voilà, pendant des années. C'était C'est quoi la charge Elle peut dire rapidement C'est quoi la charge. Voilà, ce n'est pas un problème. Et après, est-ce que je suis d'accord pour être moins perfectionniste, moins exigeante, moins de maîtrise, que j'accepte les défauts, que, que je n'ai pas peur du regard, parce qu'elle est toujours sur le regard de maman. Voilà. Et si elle veut bien lâcher, ben c'est le cas de le dire, et ben la douleur va partir. Elle sort de la séance en me disant, « Extraordinaire, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ce soulagement. » On espère bien sûr que ça va tenir longtemps et qu'elle va s'adapter à sa, cette posture qui est celle de la, de la femme qui est vraie, parce que la petite fille qui porte la charge, elle subit l'influence. Et nous, maintenant qu'elle est adulte, on dit, mais ça y est, c'est bon, vous n'avez plus d'influence, laissez-vous être vous, vous avez plus à porter.
0: Laissez-vous être vous. Au fond, c'est ça, le, le la guérison et le soin passent par laissez-vous être vous. Alors, on va parler un peu de ta rencontre avec François et du travail que tu as fait avec lui. Donc, toi, tu, tu es médecin, tu es confronté à la douleur et ton, ton, ton interrogation première vient de là. Comment soulager la, la souffrance
1: Oui, oui. Je, tout de suite, j'ai été orienté dans, dans les centres de traitement de la douleur où j'ai fait des vacations euh, de, pendant 30 ou 40 ans voilà, pour euh, voir Mais qu'est-ce qui se passe pour les douleurs chroniques. Parce que pour les douleurs aiguës, on, bon, on, a, des on a des médicaments, euh, puis ça passe. Douleur d'un soin, d'une opération, d'une chirurgie. Tandis que pour les douleurs chroniques, on disait, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça devient chronique Donc, euh, j'ai décidé comme ça de rencontrer François Roustan pour ouvrir une formation euh, qui pourrait aborder tout ce qui est chronique, finalement. Les douleurs, les addictions, les phobies. Les... Alors lui,
0: évidemment, au début... Donc François Roustan est euh, très connu déjà, euh, il a été un des grands psychanalystes très proche de Lacan, puis il a rompu, il a écrit euh, des livres qui ont été très remarqués euh, de critiques euh, d'une extraordinaire euh, finesse, sans doute les critiques les plus fines qu'on a fait euh, à la psychanalyse euh, un, un, indépassable. Oui. Euh, il s'est tourné vers ce qu'on appelle l'hypnose, mais c'est mal dit parce que c'est vraiment une, une thérapie de la relation, une, thé, une thérapie oui. très révolutionnaire qui remet en question, comme on l'a dit, toutes nos préconceptions sur ce que c'est euh, le oui. soin, la compréhension, l'opposition entre le corps et l'esprit, etc. Et donc toi, tu vas le voir, et, tu, et lui, il est, il, est, il, est, il est psychothérapeute et tu lui dis euh, j'aimerais faire une formation avec vous pour les douleurs chroniques. Donc il est au début un peu, <rire> un peu étonné. Et tu racontes très bien, dans, dans le, oui. le, c'est un livre euh, bouleversant, parce qu'il y a tous vos entretiens de, de, pendant 20 ans, et puis aussi, tu racontes comment tu le rencontres, et donc tu, tu racontes, on, on voit très bien la scène, et donc là, tu, tu lui... Tu lui euh... Ah oui, hein, je
1: raconte, c'est absolument...
0: Tu peux raconter, parce que je trouve
1: Oui, ça... en fait, voilà, j'avais assisté à des conférences, et moi, j'avais trouvé brillant, et, et tellement une profondeur que j'avais jamais rencontré nulle part dans dans sa façon d'exposer, de réfléchir, d'analyser. Et je sentais une telle générosité aussi pour transmettre ce savoir. En fait, il avait fait une, un exposé avec Léon, dans l'école de Léon Chertok, et c'est là où j'avais appris l'hypnose, et j'avais été fasciné par le personnage. Voilà, que j'osais à peine approcher, tellement je le sentais dans les sommets intellectuels et de la pensée. Et finalement, je vais le voir en lui disant « écoutez, je vais ouvrir une école, et sous-entendu, il me faut quelqu'un de crédible et qui a bien compris ce qu'est le soin et l'hypnose. » Alors je vais le voir et je lui, il me dit « mais, mais euh, c'est-à-dire pourquoi ?» et bien, Je lui dis « voilà, je vais vous faire une expérience, un test ». Je lui prends la main alors qu'on ne se connaissait même pas. Je prends une pince et je lui dis, voilà, je vous pince et je provoque une douleur aiguë. Il se laisse faire complètement. Et je lui dis, maintenant, allez-y, calmez la douleur. Au bout d'un moment, il me dit, oui, ça y est. Ça y est, j'ai moins mal. Je lui dis, ben voilà, pour moi, c'est ça l'hypnose. De pouvoir réduire quelque chose, une perception désagréable. Il me regarde parce que lui, il n'était pas du tout confronté aux soins. Il était confronté qu'à des personnes dans la souffrance. Alors il me regarde un peu. Bi... C'est quoi ce gars Il est bizarre. Voilà. Ça... Et il ose même me faire un test. On se connaît à peine. Mais bon, je n'avais pas peur. J'étais désinvolte. Et, et j'ai dit euh, Vous viendriez avec moi Qu'on ouvre une école. Il me dit Laissez-moi 24 heures. Je dis « Bon, d'accord. » Et on attend. En fait, il va voir sa femme. Et il lui dit « Est-ce que j'accepte est -ce cette proposition ?» ben, Elle lui dit « Ben oui, vas-y, euh, pourquoi pas Ça va se passer à, à l'hôpital en Brasse-Pareille. allez Et donc, il accepte. Il, il me rappelle le lendemain. Il me dit « Allez, c'est d'accord, on y va.
0: » Et donc, on, on je veux, est... Juste, je fais une parenthèse. Oui, L'expérience oui. que, que tu as faite permet de comprendre vraiment quelque chose. C'est-à-dire, on a une douleur, elle est objectivement causée. On a un pouvoir d'enlever la douleur, qui n'est pas un pouvoir qui vient. Je le redis parce que ceux qui connaissent pas, c'est surprenant. Ce n'est pas par la volonté, ce n'est pas par la raison, c'est changer ma position et mon rapport à la douleur. Oui. Et ça, c'est un savoir que très peu de gens connaissent, qu'on a oublié. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le plus souvent la psychologie. Ça n'a rien à voir avec vrai, la plupart des choses. Quand je parle d'une révolution, c'est très, très stupéfiant. Mais c'est une, mod une modification de ma présence qui fait que je ne ressens... La douleur est là, mais je ne la ressens pas de la même manière. C'est quand même... Je... je... Euh, oui, c'est... Moi, moi, quand j'ai découvert, grâce à toi, euh, François Roustan, euh, et que je l'ai rencontré, je, me, je, je veux insister, parce que ça a été pour moi... Euh... Mais... Mais, mais je... Oui, c'est... Ce qui fait qu'on ne connaît pas, on n'arrive même pas à, à se représenter ce que ça peut être. Cette possibilité de... Oui. Ben personne ne travaille ça. Parce qu'en Occident, j'ai mal. Hein. On considère la douleur comme si j'étais, euh, d'un point de vue comme purement... Une, comme comme, comme machinal. agression. Ouais, oui, comme comme ou comme machine. De... Comment tu me donnais un médicament pour enlever ouais. la douleur. Mais le rapport à ma propre souffrance, comment je oui. peux moduler, personne ne parle de ça. Absolument, la psychologue, la psychologue bien vu. va me parler de mes problèmes avec ma mère, avec mon père, mais personne ne va me dire comment je, peux me, comment je peux changer de position. Voilà par rapport à, à une douleur au bras, mais aussi par rapport à la main, mais aussi par rapport à une angoisse. Oui. Et, et là, je pense qu que, que ton exemple permet ouais. vraiment de comprendre ce qui a été pour moi, euh, comme pour tous ceux qui découvrent cette, cette pensée, une révolution euh, abyssale. Alors, vraiment, c'est tout à fait ça. Merci pour de me cadrer
1: là-dessus, parce que c'est ça le point fort. C'est-à-dire, on cherche les ressources. On implique le patient. Alors qu'avant, il était passif, effectivement, en disant « Ah, je dois subir... » Et là, on lui dit « Non, non, vous subissez pas. Faites ce qu'il faut pour atténuer la perception douloureuse.
0: »« Ah bon, c'est moi qui... »« Oui, oui, vous avez les ressources. » C'est dingue. Et... Personne ne sait qu'on a des ressources. Et, 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 voilà. et, et ce qu'on va découvrir, c'est qu'on a des ressources qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne connaissait pas, voilà. invraisemblables.
1: Voilà, et à force de travailler tellement qu'on a, j'ai même fait une étude à l'hôpital ambroise parey sur des volontaires sains, bien sûr, pour voir comment ils, ils acceptaient, ou pas, de réduire la perception douloureuse. Et il y a tout un groupe de personnes euh, qui disaient, oui, oui, c'est bon, ça baisse, et il y a un groupe qui disait, non, ça augmente. Et donc, c'était intéressant de voir comment la personne, suivant le vécu qu'elle a eu dans, son, dans sa vie, peut agir pour réduire et peut ne pas agir pour réduire, voire même dire « non, c'est encore plus fort ». Ça augmente de pire en pire. En paniquant, bah, par exemple. En paniquant, en disant « arrêtez, arrêtez, j'en peux plus, c'est trop fort », alors que c'était juste un petit pinceau. Et c'était intéressant, justement, de voir la, la singularité de chaque personne et de ne pas généraliser, bien sûr. Et c'est parce que je vais dans la singularité de la personne, son, son originalité, voilà, sa spécificité, voilà, que l'on peut vraiment être efficace. Et tellement qu'on a mis en évidence que si je provoque une douleur ailleurs, ailleurs alors parfois, la, la zone qui était menacée devient elle aussi calmée. C'est-à-dire qu'il fallait détourner l'attention de la personne pour qu'elle puisse calmer et non pas euh, attendre quelque chose qui soit direct. Il fallait faire de l'indirect. Bon. Et tout cela, voilà, j'en parle à, à François Roustan, qui lui, effectivement, dit « Mais moi, ça me va, puisqu'on retrouve le corps. On, comme tu l'as dit, je retrouve les ressources. Et la personne n'est plus un objet qu'on manipule. » C'est elle qui trouve le chemin
0: pour aller mieux. Donc, tu fondes cette école, et le livre que tu publies, c'est euh, toutes les discussions que tu as avec François pour, être, pour en, réfléchir à, à l'enseignement, voir comment faire. Voilà. Donc et c'est euh, euh, la meilleure introduction, je trouve, euh, au travail de, de François Rostand. Alors là, je pour l'avoir rencontré et avoir travaillé avec lui, oui. je trouve qu'il y a les livres qu'il a écrits, que je trouve formidables, mais là, on le voit, comme je l'ai vu, parler, discuter. Oui. Donc ça, mais ce sur quoi je voulais t'interroger, Donc, il a 73 ans quand tu le rencontres. Donc oui. C'est déjà un homme euh, euh, déjà, qui a un long travail derrière lui. Et là, vrai. vous partez euh, pour 20 ans de travail, puisqu'il va, il va enseigner... Euh, J -j -j presque jusqu'à presque jusqu'au jusqu bout. Jusqu jusqu bout moi je l'ai vu euh, je l ai vu chez toi euh, ouais. à, à, à l'hôpital à, à plus de 90 ans enseigné avec une, 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 une intensité de présence euh, mais, mais complètement commotionnante ouais. et ce qui est tout à fait stupéfiant c'est euh, la passion que vous qui va vous lier euh, toi et lui toi de l'interroger enfin euh, vraiment euh, avec une passion sans relâche et lui euh, passionné d'avoir quelqu'un qui qu'il interroge, qu'il pousse à aller plus loin. C'est assez, assez extraordinaire comme relation.
1: J'avais jamais connu une, effectivement une telle relation, c'est-à-dire euh, où oui. nous sommes effectivement tous les deux passionnés par la compréhension et, et puis par cette découverte, on pourrait dire. C'est-à-dire euh, passer de quelque chose qui nous semblait effectivement euh, pas très efficace à quelque chose qui est efficace. Pour nous, c'était une découverte. Je pense que tous ceux qui ont découvert ces moyens thérapeutiques ont été éblouis, que ce soit Jean-Martin Charcot, que ce soit tous, ils ont dit « mais c'est une révélation ». Et c'est toujours étonnant, d'ailleurs, que ce n'est toujours pas enseigné dans les universités, ni de médecine, ni de psychologie, alors que c'est ça qui est efficace. Donc on a travaillé comme ça. On se voyait dans les... comme on se voit là aujourd'hui, dans les cafés, les restaurants, les... mais très souvent. Et je branchais mon téléphone et j'enregistrais, il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, bah, j'enregistre euh, nos conversations. Alors dessus, il y avait un tout, un peu tout et n'importe quoi. Et puis de temps en temps, hop, il donnait un cas clinique, il donnait une pensée d'une profondeur, d'une pertinence. Et, et c'est ça que j'ai mis dans le livre, c'est-à-dire euh, le vécu, les expériences cliniques, le, les sensations, les, les modifications de, de, voilà, de, de définition pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit un éblouissement pour ceux qui apprennent l'hypnose, qui disent « Ah, mais c'est incroyable, c'est un chemin complètement original. » Voilà, c'est ça que j'ai collecté. Alors, de temps en temps, je faisais un peu le naïf aussi, pour qu'il puisse dire, lui, sa pensée. Mais c'est vrai que c'était une, une passion de pouvoir avancer et
0: de transmettre ça à C'est beau à lire de voir euh, un dialogue comme ça, euh, sur le terrain, sur le vif, pour essayer euh, d'approfondir et, et de comprendre
1: euh, oui. parce
0: que c'est très simple mais c'est très très faut euh, oui, c'est pour, pour, pour ne... hein. très original
1: oui, oui c'est original parce que lui comme tout le monde il connaît les articles c'est-à-dire il écrit un article et bon ok c'est magnifique il connaît l'interview voilà le journaliste est là il me pose des questions sur ce que je pense ok ça c'est différent c'est un bavardage voilà, mais qu'on essaye de faire plus profond, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, ça, ça n'existait pas du tout. Tellement qu'il il était un peu inquiet en disant Mais tu vas en faire quoi Sous-entendu, c'est un bavardage, ce n'est pas sérieux. On rigole, on fait des blagues, on, on échange. Je lui dis dit Mais c'est bien, on verra. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais au moins, c'est humain. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose de sophistiqué, élaboré, très mental. D'ailleurs, il a même critiqué des premiers livres qu'il a écrits, il me dit, moi, bon, on n'y comprend rien. C'était quand j'étais psychanalyste. Et il dit, maintenant, quand j'écris, et d'ailleurs, son style s'est épuré, est devenu de plus en plus léger, de plus en plus simple, de plus en plus dépouillé, parce qu'il veut aller à l'essentiel. Et pas un style alambiqué, avec des formules euh, voilà, mystérieuses, bizarres, euh, intellectuelles. Non, on va directement au but. Comme avec le patient.
0: Dans toutes ces années, quelles sont les... les des enseignements qui t'ont le plus euh, commotionné ou renversés
1: Il y avait un espèce de ping-pong. C'est-à-dire, moi, je, par exemple, je me mettais au tableau et lui, il décrivait la séance. Et il disait, alors, première étape Et moi, j'écrivais. Donc, il faisait le maître. Et deuxième étape, j'ai dit, oui, deuxième étape, c'est ça. Ah, je dis, non, non, tu, tu m'avais pas dit ça. Ah oui, d'accord, oui, alors, OK, c'est plutôt comme ça. Et on corrigeait. Et puis, dans la salle, ça intervenait. Et on faisait vraiment comme à l'école. Voilà, on écrivait les différentes étapes, les différentes perceptions restreintes, élargies, de façon à transmettre. Et on faisait sans arrêt un ping-pong. Et j'ai retrouvé quelques élèves qu'on a formés, hein, des médecins, qui disent euh, « Mais c'était drôle, votre ping-pong, votre complicité. Il euh, y en avait un qui, euh, euh, voilà, qui posait une question à l'autre. Et nous, on profitait de, de, des échanges que vous aviez ». Et on faisait ça tout le temps. Mais je vois ce que ma question, c'était qu'est-ce que le plus émouvant
0: Oui, dans les enseignements, des choses qui t'ont déconcerté ou, ou que tu as énormément appris dans tous les, les, dans tous les enseignements. Euh...
1: Il, y a deux, il y a deux moments qui me reviennent comme ça, très fort, c'est quand il était très âgé et qui venait tout de même, tellement il voulait qu'on continue à se voir, à parler, à enseigner, alors qu'il était déjà très âgé, très fatigué. Et l'autre... Et l'autre moment qui a perturbé tout l'amphithéâtre, c'est quand il a dit euh, deux choses. Il dit, c'est bien, vous avez maintenant, en fin de formation, c'est bon, vous avez compris l'hypnose, vous avez compris les techniques, les exercices. Et tout le monde disait, oui, oui, oui. Et il a dit, très bien. Eh bien, maintenant, tout ce qu'on vous a enseigné, oubliez-le. Et les gens dans l'amphi, disent, attends...
0: On a travaillé tellement dur pour essayer de comprendre.
1: Voilà, oubliez-le, c'était ce qu'il voulait dire. En fait, intégrez-le, ne restez pas bloqué dans un protocole. Et les gens, donc il, est, il faisait ça aussi bien dans l'enseignement qu'avec le patient. Pour, mais pour toi. Et C'est ça
0: qu'est-ce qui t'a toi appris. Et nous, on a. Appris, nous, on éclatait de oui, rire. Mais toi, hein, qu'est-ce qui t'a appris à toi, que, que, qui te revient comme ayant été une vraie découverte
1: Alors on pourrait dire l'autre situation qu'il a vécue dans l'amphi, et il a dit c'est bien, vous avez bien appris les techniques, vous pensez pouvoir aider les patients qui viennent vous voir Oui, c'est très bien. Et il dit, mais en fait, la formation à l'hypnose, et les gens le regardent comme ça, tellement il dit les choses de manière puissante, en fait c'est le changement chez le thérapeute. Ça t'a ça, ça beaucoup marqué ça Mais oui, parce que ça veut dire que c'est nous qui changeons pour pouvoir mieux accueillir. On pense que c'est moi qui vais pouvoir agir plus efficace. Non, mais en fait, c'est nous qui changeons. Et c'était tellement fort que beaucoup de collègues me disent « En fait, j'ai changé. Je ne suis pas comme avant. Ça m'a tout transformé, de pouvoir percevoir comme ça ». Et du coup, je me suis dit, oui, ben alors c'est ça qui est le plus...
0: Un, des éléments, voilà, qui sont les Mais plus... C'est vrai, moi, je me souviens, quand j'ai ouais. fait euh, une séance avec François, une des choses qui m'a le plus bouleversé, c'est sa capacité euh, d'être là, sans rien dire, et je me suis senti accueilli euh, absolument. C'est rare dans une vie euh, humaine de sentir que quelqu'un vous accueille absolument, entièrement comme celui que vous êtes. C'est sûr que ça, c'est euh, très profond euh, soulagement. Moi, il y a une chose qu'il avait dit, que je trouve très frappant. C'est un jour, donc, dans l'amphi, il dit, euh, il arrive comme ça, le matin, donc, comme tu dis, euh, très âgé, il arrive, il dit est-ce que vous avez peur avant de faire une séance Levez la main. Et ceux qui n'ont pas peur changer de métier. <rire> ça, ça m'a ah ouais. énormément euh, frappé. Ah ouais, parce fort. que si on n'a pas peur et qu'on sait déjà d'avance qui va se passer avec le patient, oui. et eh ben c'est un protocole et c'est pas vivant. Et on peut dire que quand même la grande idée de, de, de François, c'est que la thérapie, le soin, c'est une relation et que dès qu'il y a un protocole, il oui. n'y a plus de soin parce que le soin implique, euh, voilà, comme tu disais, d'être présent à l'autre, d'être ouvert à l'autre. Oui. Pour l'aider à, 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 à trouver sa place. Alors, ça m'avait beaucoup frappé, je dois dire, ça c'est vraiment. Euh, mais, parce qu'on pense toujours que oui. si on n'avait pas peur, voilà. à la fois comme thérapeute, moi qui ne suis pas thérapeute, mais dans la relation à l'autre, oui, si on n'avait pas peur, ce serait bien.
1: Oui, oui, oui. Et en fait, non. Ben, C'est-à-dire qu'il y a une phase qui est délicate, c'est celle où on voudrait vraiment pouvoir aider et on n'est pas sûr. Alors, du coup, on n'est pas bien. Et puis, est-ce que j'ai la bonne configuration Est-ce que je suis prêt à accueillir quelqu'un Avant, chaque patient, il me disait qu'il faisait une ou deux minutes d'auto-hypnose, voilà, de petite pause, voilà, comme tu es là, pour vider les problèmes persos, voilà, puisqu'il en a traversé, il a perdu son épouse, il a perdu des, des proches. Et une fois qu'il sentait que ça y est, dans le, dans le fauteuil lui aussi, ça y est, c'est calme, c'est vide, il se levait, il ouvrait la porte et il pouvait accueillir le patient et être complètement disponible à ce qu'il disait. Et donc, cette hyper-présence, elle est nécessaire pour le patient, bien sûr, mais surtout pour le thérapeute, pour qu'il puisse guider. Un autre point fort qu'il donnait, il dit le thérapeute, c'est pas un guide qui devance le patient, c'est un guide qui est côte à côte et on avance ensemble. Donc, je n'anticipe je, pas, c'est-à-dire je ne fais pas à la place du patient. Non, non, je reste avec et on marche. Et cette façon-là d'avancer, c'est plus le guide de haute montagne voilà, qui dit euh, suivez-moi. Non, non cest le patient qui fait son chemin et on accompagne. Et c'est donc une vision
0: tout à fait passionnante. Voilà. Il a, euh, moi, en lisant le livre, j'ai l'impression que la chose qu'il te dit personnellement, parce que donc, euh, évidemment, il parle surtout d'hypnose, mais la chose qu'il te dit à toi personnellement le plus, ah. euh, j'ai l'impression, souvent il revient là-dessus, c'est de te dire euh, d'être euh, davantage sans intention par rapport au patient. Oui. Et, 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 et même sans projet par rapport au patient. Et tu es un peu déconcerté, oui. il revient, il t'écrit des mails, il essaye de réfléchir à comment faire passer cette idée un peu surprenante, parce qu'on pense qu'au contraire, quand on est thérapeute, il faut avoir de la compassion, il faut être bienveillant envers le patient. Et lui, il est tout à fait opposé à ça. Oui. Et, et c'est beau parce que tu, au début, tu dis Mais quand même, là, là est-ce que tu n'exagères pas un ouais. peu Et il insiste ouais. beaucoup sur l'idée. Euh, de, ne... En
1: oui, ça, de, ne, de ne rien vouloir à la place du patient. Oui, c'est très ça, radical, ça.
0: Et on, on voit qu'il revient beaucoup là-dessus. Il, il, oui. il, 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 il te pousse beaucoup dans cette direction-là, non
1: Alors, oui, parce que c'est là qu'on est vraiment bénéfique. C'est-à-dire, si je veux à la place, je veux que cette personne aille mieux, parce que c'est normal, c'est mon boulot. Je veux que cette personne soit heureuse. ben Non, mais ben ça ne va pas parce que si je veux, en quelque sorte, je freine le changement chez le patient, puisque je devance. Alors que si je suis juste à accompagner, je laisse cette pa ce patient voilà, retrouver son chemin. Et donc, ne rien vouloir à la place, c'est aussi laisser vide, pour que, pour que la création puisse venir. Et la création, c'est une inspiration du patient qui dit... J'ai apprécié que vous m'accompagnez parce que je me sentais un peu perdu. Et donc, ça, c'est la relation. Et cette relation de confiance m'a aidé à, à, à avancer. Un peu comme un enfant voilà, qui apprend à marcher parce qu'on est là, on fait attention, on tient la main, mais on ne se met pas devant en disant Voilà, tu me suis. Bon, non, on est à côté, on dit C'est bon, les pieds. Ah, il trébuche, hop, on le relève. Voilà. Et au fond, la thérapie, c'est comme quand on a appris à marcher. C'est-à-dire, on est sûr que la, la personne va retrouver l'équilibre, qu'elle va retrouver, mais on accompagne. Si elle tombe, ça arrive qu'on tombe. Hein. On le relève. Hop, elle se relève et elle recontinue. Et après, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé mes instincts, mes réflexes, j'ai retrouvé l'équilibre, j'ai retrouvé la bonne posture. Et nous, on est là vraiment comme... Euh, Peut-être qu'on est comme le papa, la maman, le prof, l'instituteur, voilà, quelqu'un qui, de bienveillant, voilà, qui, a, qui redonne confiance et la personne, ça y est, elle sait
0: marché. Dans, donc dans le livre, il y a plein de cas pratiques. Donc il, il aime beaucoup te raconter, voilà, quelqu'un, il, il dit jamais le, 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 il dit jamais le client, ni même le patient. Il dit quelqu'un est venu. Oui. Il, ra, il, il raconte l'histoire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a vos discussions et des choses où il essaye de, de pousser un peu. Et puis, il y a aussi euh, la quintessence de son enseignement qui est présenté. Et je voudrais revenir sur un, un, un point euh, qui est un peu sa création et qui est un peu une idée très forte. C'est euh, la veille restreinte et la veille généralisée. Peut-être, si tu veux bien euh, expliquer... Euh, parce qu'on voit presque... Oui. On voit comment ça se crée, comment il développe, comment... Dans le livre... Et, et, où... Oui,
1: quand je lui ai dit euh, l'hypnose c'est un processus, en plusieurs étapes, il a adhéré, parce que tout le monde présente l'hypnose comme un état, et je lui ai dit, non, qu'est-ce qu que tu en penses, c'est pas un état, c'est un, un processus avec des étapes, et il me dit, ok. À ce moment-là, il me dit, on va dire qu'on qu débute par une veille restreinte, c'est-à-dire la personne, nous aussi, hein, bien sûr, focalise, sur une perception restreinte. C'est-à-dire, c'est... Et comme c'est restreint, c'est comme si on regardait un point et qu'au bout d'un moment, on dit Ah, mais ça, ça s'embrouille ben !» bah oui, c'est restreint. Alors que si je regarde large, tout est net. Et si je reste fixé, ah non, ça s'embrouille. Donc la perception restreinte, c'est la pathologie. C'est la personne qui regarde quelque chose le passé, les souffrances, les douleurs, ma migraine, mon colon, mon sommeil. Et plus je regarde quelque chose, et plus ça s'embrouille, puisque je fixe restreint. Et du coup, je ne peux pas résoudre, c'est confus. Et donc, le travail thérapeutique ou auto-thérapeutique, on peut faire soi-même, bien sûr, c'est dire, bon, attends, je, je, je défocalise, là, j'en peux plus, j'élargis, il voilà, y a plus large que ça. Hein. Un jour, une jeune femme vient le voir et lui dit euh, « J'ai été abusé et ma vie est pourrie. Je ne veux pas rencontrer de garçon. Je ne veux pas construire ma vie. » Et donc, sa perception est restreinte sur ce drame, cette souffrance qu'elle a vécue. Elle ne fait pas exprès. C'est quelque chose de très violent, voilà, auquel, qui, qui est là tout le temps, qui l'envahit mais qu'est-ce qui m'est arrivé Pourquoi j'ai subi Les autres, ils n'ont pas subi. » Il la regarde, il veut élargir sa perception, il veut faire une veille élargie et pas restreinte. Qu'elle puisse, qu'elle puisse percevoir. Alors il la regarde et il lui dit « Madame, je vous regarde, je ressens et je vois que vous êtes beaucoup plus que le drame que vous avez vécu. » Et effectivement, sa perception à elle s'élargit de veille restreinte, elle passe à veille élargie. Ah, il a vu que j'étais plus que ça. Ah, ben oui, je vois, hein, vous êtes plus que ça. Et le fait est qu'elle est forcément plus que ce drame. Elle a des qualités, elle a fait, elle a une profession, euh, elle est plus qu'un plus qu qu drame. Hein, on est plus tous. Et ça s'élargit, ça s'élargit.
0: Il attend dans le silence qu'elle. Oui, est... parce que ça pourrait dire, c'est pas juste qu'elle comprenne ça, mais elle vit. Elle le vit. Il lui fait, comme on a dit, c'est d'abord l'idée que c'est un geste qu'il faut faire, donc il lui fait faire le geste de se défocaliser, de, de sa de l'identité de l'identification qu'elle a à sa seule souffrance.
1: Voilà. Comprendre n'a pas suffi, il faut ressentir. Donc elle ressent. Elle est en train de ressentir ce que lui a ressenti, puisqu'elle il lui dit, il dit pas Madame, je sais que non, il lui dit je ressens. Et du coup, elle limite. Elle dit « Ah bon, il a ressenti ça, et moi je peux ressentir ?» Ah ben oui. Donc elle se met à ressentir dans un état de trance. Et au bout d'un moment, d'une demi-heure, où il n'a plus rien à dire, il lui dit « Ça va ?» Elle dit « Ouais, ouais. » Elle dit « On prévoit une autre séance ?» Elle dit « non non Non, non, ça y est, c'est résolu. » Et il dit, mais je suis là, hein, s'il y a besoin. Et dit, oui, oui, mais il n'y a pas besoin, ça y
0: est. Le déplacement est fait. Ça s'est ouvert. Oui, parce hein. qu'après, il faut, faut dire aussi, la grande idée de François, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer dix ans chez un thérapeute, quelques séances euh, suffisent. Si. Parce si qu'il s'agit a... de se reposer au bon endroit. Donc, il voilà. n'y a pas besoin de...
1: Absolument. Tellement qu'il avait proposé à maintes reprises de faire la séance unique. C'était son thème. La séance unique, ce n'était pas... Euh, euh, la performance, vous devez... Non, non, non. C'est que si la personne a basculé, tuc, ça s'est ouvert, elle est présente, ah, elle a adoré ça, elle s'est sentie... Eh bien, c'est bon, il n'y a pas besoin on de revenir. On ailleurs et quelque chose change. Parce que si on lui dit « Vous revenez », alors elle va dire « Ah bon, d'accord, donc je retourne dans la souffrance et je reviens et vous me refaites la même chose. Ah ben, non, ça va, c'est bon. Vous l'avez fait, ça va. Il
0: n'y a plus besoin. » C'était ça l'intérêt de la séance unique. Ce qui est très impressionnant aussi, si on prend l'exemple que tu as raconté, c'est complètement déculpabilisant. La femme arrive, elle est prise dans sa souffrance, et normalement, souvent, oui, on va lui dire... des reproches. Pourquoi ouais, vous ne lâchez oui. pas Pourquoi vous êtes comme ça mais... Ou la plainte. « Ah, ma pauvre, vous avez beaucoup souffert. » Il était très, très opposé euh, au thérapeute qui plaint, qui, qui plaint la patiente. Est oui, est trouvé, la fin de la plainte. Oui, L'un ou l'autre... Plain de la patiente ou la consoler, il était tout à fait contre le ni consoler ni culpabiliser, donc c'est très impressionnant parce que là euh, c'est vraiment juste oh, aider la personne à se remettre à un endroit plus juste pour elle. Comme la veille restreinte, tout ce que tu disais au début, on est déformé, on n'est pas au bon endroit, on est ouais. coincé dans sa douleur, coincé dans sa plainte, coincé dans son problème. Et c'est ce, ce déplacement qui est absolument… Euh, qui
1: est clairant, qui… absolument, oui, oui. C'est ce que je disait tout à l'heure. Si la personne est au bord de la falaise, ben, euh, forcément, euh, elle, on va pas lui faire un reproche. Si elle… j'ai pas confiance en moi, ben, c'est normal, tu es au bord de la falaise. C'est logique j'ai pas confiance dans mes jambes, j'ai pas confiance dans mes capacités à me, ram, à, me re, à à me relever et dès que la personne est de nouveau sur son chemin, c'est-à-dire qu'il a ouvert la perception, il dit mais vous avez vu, il y a un autre endroit où on peut se mettre. Ah oui, c'est vrai, moi je focalisais là. Dès que ça s'ouvre, tout devient net parce que si je focalise, ça devient confus. Et si je défocalise, ah oui, « Ah ben là, il y a des livres. Ah mais il y a un plafond. Ah, il y a des tapis. » Et du coup, ma curiosité s'en va et « Ah mais tiens, je ressens le fauteuil. Voilà. » Et du coup, « Ah mais j'étais de travers. Attends, je me remets bien. » Et en quelque sorte,
0: je retrouve le corps, je retrouve ma place et les symptômes disparaissent. Alors, ce qui est très impressionnant chez François Roustan et le livre euh, en témoigne, c'est sa créativité infinie. c'est pas juste qu'il a une détermination, une définition. Il invente plein de nouvelles manières de décrire la chose. Une autre manière de, de parler de ce passage, d'un état où on est coincé, un état euh, plus ouvert, ouais. c'est de parler du fait de redevenir vivant. Donc, il, y a, il y a, ça revient tout au long du livre. Au fond, la souffrance, on peut le dire, euh, l'exemple de, de la femme euh, qui a été abusée quand elle était enfant... Euh, la douleur, c'est comme si on n'était plus vraiment vivant. Et que l'enjeu, oui. c'est de redevenir vivant. À vrai dire,
1: euh, c'est vrai que c'est une formule qui revient souvent dans la posture. Pouvez-vous, là, monsieur, madame, vous sentir juste un être vivant, qui respire Dans les stratégies thérapeutiques, il y a les deux puisque dans un article, il a écrit comme un objet. Elle dit, ben alors c'est un objet, c'est pas vivant. Ben pourquoi pas On peut être un objet vivant. Parfois, on regarde une œuvre d'art, on dit, mais c'est vivant. Alors que c'est un, une peinture, une sculpture. Donc sa stratégie, c'est thérapeutique, dont on s'inspire tous. C'est l'objet est présent, il m'inspire. C'est une création originale. Et... Ça veut dire quoi, être vivant Pourquoi on n'est pas vivant Qu'est-ce que ça veut dire, être vivant Eh bien, c'est avoir sa singularité. C'est-à-dire, même Milton Erickson faisait « Pouvez-vous ressentir l'air qui rentre et qui sort de vos narines ?» Oui, oui, ça y est, je le ressens. Donc, à la fois, je retrouve le corps qui est vivant. À la fois, je suis dans le présent, parce que c'est dans le présent que je vis.
0: Dans donc, être passage. vivant,
1: c'est revenir au corps. Être vivant, c'est revenir... Dans le moment présent, le parce moment que l'avenir, ben non, le passé, il est
0: mort, donc... Être vivant, c'est aussi laisser un peu de côté euh, la conscience qui, se regarde, qui nous regarde de se regarder soi-même. Mon... Être vivant, c'est pas avoir besoin de se regarder. C'est donc aussi être animal. C'est un peu surprenant. Il, est... il revient souvent là-dessus. Quand je me regarde... Oui suis quand j'essaie d'être conscient de moi-même, je suis pas vraiment vivant, je suis moins vivant, oui, puisque je suis
1: moins animal. L'animal ne se regarde pas, donc redevenir animal, c'est redevenir vivant. Voilà, ça aussi, c'est une de ces thèses qu'on reprend souvent parce que l'animal il se regarde pas, il se juge pas. Il, il n'a pas besoin de se critiquer, il n'a pas besoin... Il s'adapte. Et donc, si je suis juste un être vivant,
0: juste un être vivant. Encore une fois, ce n'est pas qu'il faut qu'on devienne comme des animaux, mais pour devenir humain, il faut accepter cette part animale en nous voilà. qui nous libère d'une coupure que nous avons, d'être coupé de, de cet instinct, de cette manière d'être... Voilà, oui, parce que sinon, je dis, est-ce que j'ai réussi dans
1: mes ambitions est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je ça, est mes amis difficile. sont là? Voilà, ça marche pas parce que l'animal lui dit bon, écoute, c'est bon, je suis comme je suis.
0: Il je a suis pas d'attente. Ça c'est tout à fait aussi. Absolument. C'est une autre formule. C'est une autre formule qu'il a tout au long du livre. Je suis comme je suis. A voilà,
1: assumer ça. Qu'il a repris de, de la formule de Dieu, bien sûr. Voilà, quand Moïse, c'est une de ses formules. Quand Moïse est là, il demande Dieu, qui es-tu? voilà, pendant la, la sortie d'Égypte, et Dieu, euh, il dit « I am as I am », enfin voilà, on le traduit comme on veut, et savez, il ne dit pas « je suis Dieu », non, il dit « je suis comme je suis », c'est-à-dire c'est confusionnant, et en même temps, vous n'as pas à définir
0: un être vivant, il existe, donc c'est bien. Donc on n'a pas besoin de se définir, se définir, pas... voilà. ça complique les choses voilà, revenir à une forme de simplicité, au fond.
1: Il y a... Une simplicité, c'est pas ma carrière. Non, je, je suis un corps hein. vivant qui respire. Et on pourrait dire une œuvre d'art, parce que c'est une pièce originale. Il y a souvent pas deux exemplaires, hein, sauf les jumeaux, mais bon, même, ils sont différents quand même. Et donc, c'est à respecter, comme on respecterait un chien, un chat, Il y a, une... un oiseau. Il y
0: a... Il y a plein d'anecdotes, il y a plein de récits, de, de séances, Il y en a une, une, un récit comme ça qui me vient, que je trouve qui peut éclairer les gens. Donc, un, un homme vient le voir euh, très, très déprimé et angoissé. Et à un moment, euh, François lui dit euh, « Combien pesez-vous » Tu veux la raconter
1: Ah oui, oui, absolument. Alors, il est là, effectivement, il raconte ses souffrances. Après avoir raconté toutes ses souffrances, parce qu'il faut écouter, quand même, c'est normal, il le regarde et, et lui dit Combien « Combien pesez-vous vous donc confusion Il perturbe le mental pour mettre fin à la plainte 78 kg voilà alors il lui dit 78 kilos, enfin voilà peu importe mais et ce qui l'étonnement c'est cette création de François Rostand puisqu'il le déstabilise il le ramène vers le corps et il lui dit c'est pas assez Comment ça s'est passé? Alors, il dit, que ça veut dire, c'est mon poids? Il dit, non, allez-y, laissez-vous être plus lourd, laissez-vous être dans le, le fauteuil et le patient. Dans la transe, on accepte des choses qui sont originales. À l'état d'éveil ou de maîtrise, on pourrait dire, attends, c'est quoi ce truc? C'est bizarre, il n'est pas un peu fou. Alors que dans la transe, on peut être fou, enfin. On est dans la création. Les artistes, ils sont fous. Sinon, ils ne créeraient pas... Ils ne feraient pas voler des, des rochers avec le nuage. Le nuage est plus bas que le rocher. Le rocher, il vole Ben oui, j'ai le droit. Mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il, est, il joue avec la vie. Et donc, il lui dit, ce n'est pas assez lourd. Et le patient, il, donc, il est obligé d'être dans son corps. Il est toujours perturbé. Et il lui dit, allez-y, augmentez. Et là, il rentre dans la transe. Et il est de plus en plus présent. De oui, plus je, suis en lourd, plus... je suis lourd le bas de mon corps. Voilà, juste le bas du corps. Il augmente la densité. Voilà. Et plus la densité augmente, et plus il a mis sa pensée dans le corps pour lui donner encore plus de densité. Et il le laisse ressentir le poids des épaules, du dos, des jambes. En fait, ce qu'il veut, c'est ressentir qu'il est vraiment présent avec une densité
0: intense. Et le, et le monsieur qui était complètement dans un état de dépression euh, intense, en sort euh, métamorphosé. C'est une très belle... Euh... Oui, oui, forcément, parce qu'il a quitté la souffrance. Il vient de faire...
1: Il vient d'emprunter un chemin qu'il qu connaissait et qu'il n'avait pas emprunté depuis des années. Il dit pas c'est quoi, c'est bizarre. Non, ce chemin lui est familier. Il lui fait retrouver... Et il dit ah mais là je suis bien mais ça fait des années que j'ai pas été aussi bien en quelque sorte il lui fait dire bah voilà c'est ça votre chemin pas l'autre où il y avait que des plaintes et il lui fait percevoir qu'il existe un autre chemin où je suis vivant présent lourd dense alors qu'avant j'étais absent
0: c'est tellement surprenant et tellement euh, tellement euh, ouais. moi je trouve ça vraiment génial euh, peut-être pour conclure, on peut dire quelques mots de la transe parce que je voudrais pas que, que ceux qui connaissent pas ont l'impression que c'est un truc euh, étrange, magique, rare, euh, réservé à quelques-uns. Mais quand tu parles de trans, c'est une expérience tout à fait euh, simple et ordinaire, peut-être. Tu peux essayer de dire qu'est-ce que c'est la transe.
1: Déjà, on peut dire, parce que des fois, on me demande, euh, vous, je peux faire des exercices d'auto-hypnose En fait, on fait ça tous les jours. Si vous si je perds un être un ami ça arrive ben, au départ ben, je suis triste et c'est normal et puis petit à petit je me dis euh, bon mais euh, ben, je vais peut-être le rejoindre un jour bah ben, oui forcément et puis de jour en jour la transe, voilà me transporte dans la réalité c'est à dire l'impermanence de tout et au bout d'un moment, je me dis "Ben, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu te révoltes Mais c'est comme ça la vie. Euh, on nous donne et on nous reprend. On nous donne des amis, et on nous les reprend. On nous donne des parents, on les reprend. On me donne mon corps et on me reprend des morceaux. C'est comme ça. Et au bout d'un moment, je pars cette auto-hypnose où je vois que rien ne dure. Je m'adapte et la souffrance diminue. Et donc, c'est ça au fond qu'on travaille avec le patient. Est-ce que vous voulez bien vous replacer là, puisque vous étiez ailleurs Vous étiez dans tout est éternel, tout est figé, tout... Eh ben non, rien n'est figé, rien n'est... Voilà, tout se modifie en permanence. Revenez dans la danse. Un jour, j'ai dit ça à quelques patients, hier ou avant-hier, mais revenez dans la danse. La danse, c'est la... sérieux la danse Ben non, on s'amuse. Voilà. Et cette façon-là de revenir dans la partie, ah, c'est quelque chose aussi qu'on avait travaillé avec François. Et au fond, c'est ça la transe, c'est de revenir dans la danse, parce que la personne était mise à l'écart, en disant non, « Non, non, non je ne danse pas, je veux tout maîtriser, je vais peut-être faire un faux pas, je vais peut-être tomber, je vais peut-être... » Et on lui dit « Prenez des risques, allez-y, revenez dans la danse, et reliez-vous. » Et si elle veut bien revenir, elle dit « Ah, c'est drôle, c'est sympa, j'ai plein d'amis, je danse, c'est léger. »
0: J'entends la musique, elle revient dans la vie, en fait. Ben, merci infiniment. J'espère que ça donnera à tout le monde envie de lire euh, ce livre, de découvrir euh, le travail de François Roustan, qui est porteur d'énormément de, de possibles, de promesses, d'éclairage, euh, d'enthousiasme. Merci oui. infiniment d'avoir fait ce, ce livre, d'avoir euh, enregistré François, d'avoir interrogé François et, et de nous permettre... Euh, donc dans ouais, ce dans ouais, qui ouais. est pour moi une telle révolution du soin.
1: Et c'est pour ça qu'on a appelé l'art de l'hypnose, parce qu'on a dit c'est de l'art, c'est pas que de la science. Et même, on pourrait dire que l'art, la, c'est de la science, et de l'illumination voilà, en même temps. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura donné envie de lire François Roustan, de lire ce livre de Jean-Marc Benayem, et je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode. Je vous embrasse.